1: África es otra dimensión, donde cualquiera que la pisa se pierde a uno mismo. África es un continente en todos los sentidos, grande, amplio, generoso, desordenado, inexplicable y encantador. Y estas cualidades del continente africano son también las que sin duda nos vamos a encontrar en los dos países a los que vamos a viajar hoy a través de las ondas. Cuando son las 8 de la tarde, en las 7 en las Islas Canarias, les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa, Yolanda Gómez, en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. Y les invitamos a que nos acompañen en este viaje que, de la mano de María, realizamos cada 15 días al continente hermano. Septiembre es casi siempre, y en casi todas partes, el mes de la vuelta a la rutina, con el fin de las vacaciones llega la vuelta al cole y también a retomar todas esas actividades que habíamos dejado un poco atrás. Hoy nos acompañará en el programa el padre Alipio Humosepa, misionero claretiano y actualmente director del Colegio Claret de Malabo. Con él trataremos sobre educación y formación, además de aprovechar para que nos dé alguna pincelada sobre la llegada de los claretianos a este país y también sobre algunos de los temas de actualidad en el continente africano. ¿Y cómo es la rutina en la misión? Hemos recuperado partes de un vídeo en el que Monseñor Ruiz Molina, cuando todavía no era obispo, contaba en el programa Pueblo de Dios su experiencia como misionero en una misión de frontera en Mongumba, acercándonos a la vida de un misionero, a la realidad de República Centroafricana y a la presencia de los misioneros combonianos en la zona. Guinea Ecuatorial y República Centroafricana son nuestros países de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en este viaje porque comenzamos Esto es África. Níger continúa el estancamiento diplomático a la vez que los obispos africanos reiteran su no a la intervención militar. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO ECOWAS, ha rechazado la propuesta de la Junta Militar de Níger de celebrar elecciones en un plazo de tres años. Malí, Burkina Faso y Guinea, Estados miembros de la comunidad suspendidos por estar gobernados por juntas golpistas, han declarado su solidaridad con los golpistas nigerinos, mientras que dentro de los mismos países que han amenazado con una intervención militar, se elevan las voces de quienes piden una resolución de la crisis, con el diálogo y no por la fuerza. En Nigeria, los obispos de la provincia eclesiástica de Ibanán, ...han pedido al presidente y a la Asamblea Nacional... ...que eviten involucrar a Nigeria... ...en el conflicto armado en Níger... ...ya que tiene muchos desafíos por delante como nación. En Benín, la Conferencia Episcopal Local... ...pidió el levantamiento de las sanciones económicas... ...decretadas contra Níger... ...tras el golpe de estado de la CDAO ECOWAS, ...definida como sin precedentes... ...y que afectan a una población... ...que ya sufre gravemente... ...a causa del drama de la pobreza y la miseria. También en Togo, la Conferencia Episcopal se ha manifestado a favor del levantamiento de las sanciones contra Níger y de la continuación del diálogo. Anteriormente se habían expresado en análogos términos las conferencias episcopales de Nigeria-Níger-Burkina Faso y la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental. Gabón, golpe de estado y preocupación internacional por la inestabilidad en la región. Es un momento crucial en la historia de Gabón. Hay que ver cómo evolucionarán los acontecimientos en los próximos días y, sobre todo, qué pretenden hacer los golpistas. Han dicho fuentes locales de Libreville, donde los militares tomaron el poder arrestando al presidente Alibongo Ondimba. Ahora que los golpistas han invalidado las elecciones que recordamos, se referían a la renovación de la Presidencia de la República, de la Cámara y del Senado, y de los órganos provinciales, se ha creado un vacío de poder democrático. Los militares han ampliado el toque de queda ya impuesto por el gobierno de Bongo. Las fronteras están cerradas mientras se restablecen las comunicaciones telefónicas y por Internet. Los periódicos no han salido y las televisiones retransmiten los comunicados de la Junta Militar. Los militares declararon nulas las elecciones, alegando que estaban amañadas. Una acusación que había sido lanzada por el líder de la oposición, Albert Hondo Osa, incluso antes del golpe, según la cual habría ganado con el 70% de los votos. Por el momento, sin embargo, la oposición mantiene un perfil bajo respecto a los golpistas. La Junta Militar denominada Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones ha designado presidente de la transición al general Brice Oligui Engema, comandante de la Guardia Republicana, la unidad de élite que debía salvaguardar la vida y el poder del presidente Bongo. Engema también proviene del círculo de la familia presidencial, incluso de su padre, Omar Bongo Ondimba, de quien ya habían sido ayudantes de campo. Mali, la salida de los cascos azules y los riesgos de que se reanude la rebelión Tuareg se incrementan mientras los yihadistas continúan atacando. Mientras la atención internacional se centra en Níger, en Mali ha comenzado el proceso de retirada de los cascos azules de la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, MINUSMA. La retirada de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz fue decidida por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de junio. Se ha creado una profunda brecha entre la Junta Militar que tomó el poder en Bamako, con el golpe del 24 de mayo de 2021, y la CMA, organización que agrupa a los distintos movimientos Tuareg, que acusa a los golpistas de cuestionar el Acuerdo de Paz de Argel de 2015, firmado con las autoridades malienses. La CMA, que critica a los militares por haber aprobado en junio una nueva constitución que aseguran comprometerá los acuerdos de paz, ha anunciado la salida de todos sus representantes de Bamako por razones de seguridad. La salida de la Minusca corre el riesgo de hacer saltar el último baluarte del Acuerdo de Argel, el de una fuerza de interposición capaz de intervenir para extinguir de raíz la discordia. Todo ello en un contexto en el que varios grupos yihadistas se disputan el control del territorio con las autoridades de Bamako. Los yihadistas han impuesto un bloqueo desde hace varios días en Tombuctú, donde los precios de los productos han comenzado a subir. Chad, la afluencia de refugiados sudaneses, pone en peligro la convivencia en las zonas fronterizas. Desde el 15 de abril de 2023 se está produciendo en Sudán un dramático enfrentamiento armado entre facciones rivales dirigidas por dos generales que se disputan el poder desde hace años. Esta guerra fratricida está provocando la huida de la población de todo el país hacia los países vecinos, especialmente Chad. Han pasado cuatro meses desde el comienzo de la guerra y la situación ha empeorado dramáticamente. Según las estadísticas más recientes, hay más de 3 millones de personas en fuga, casi un millón de las cuales han desembarcado en los países vecinos, la mayoría de los cuales están a su vez sumidos en crisis humanitarias y con un número muy elevado de desplazados. Entre ellos, el país con mayor número de entradas es sin duda Chad, que ha pasado de los 30.000 sudaneses en mayo a unos 310.000 en la actualidad. Una afluencia tan repentina y masiva está poniendo a prueba una convivencia y un modo de vida hasta ahora siempre pacíficos en las zonas fronterizas. Durante generaciones, las comunidades de la frontera entre Sudán y Chad han mantenido una tradición de comercio y pastoreo, unidas por matrimonios mixtos y afinidades culturales compartidas. Ante una nueva crisis en Sudán, muchos chadianos han abierto calurosamente sus hogares, compartiendo alimentos, tierras y otros recursos con quienes huyen del conflicto pero la repentina llegada de miles de personas ha ejercido una gran presión sobre una población local ya vulnerable en el este del Chad, lo que podría provocar conflictos y enfrentamientos entre las propias comunidades fronterizas. Mozambique. La presidencia de Mozambique anuncia la muerte del líder del Estado Islámico en el país. El viernes 25 de agosto se comunicaba la muerte de Bonomad Machude Omar, líder de la filial mozambiqueña del Estado Islámico y durante años organizador de numerosos ataques contra la población e infraestructuras de la provincia de Cabo Delgado, escenario desde 2017 de una violencia yihadista que solo ha remitido en los últimos meses gracias a la intervención internacional. Mashude Omar, de nacionalidad mozambiqueña, era considerado el organizador, entre otros ataques, de la gran ofensiva yihadista que comenzó en marzo de 2021 en la ciudad costera de Palma y que se saldó al menos con 87 civiles muertos y más de 40.000 desplazados, así como asaltos contra las infraestructuras de grandes petroleras como Total Energies y Exxon Mobile Corporation. Según el gobierno mozambiqueño, Omar falleció en una operación militar llevada a cabo en Quiterajo municipio de Macomia, en la misma provincia de Cabo Delgado. En la operación murieron también dos de sus seguidores más directos, así como otros terroristas. La operación fue una represalia inmediata a una, embos a una emboscada yihadista, que acabó con la vida de nueve soldados mozambiqueños.
0: Nisi kita lang, anji yang kuruong, tamasi una main
1: Guinea Ecuatorial es un país centroafricano, su capital es Malabo. Es uno de los países más pequeños del continente africano, compuesto por un territorio continental y cinco islas habitadas. Si nos ponemos sobre el mapa, veremos Camerún al norte, Gabón al sur y este, y el Golfo de Guinea al oeste. La parte continental del territorio es conocida como río Muni o Mbini. Dentro de la parte insular, las islas más importantes son Bioko, Antigua Fernando Po, Anobón y Corisco. Es uno de los dos países africanos cuyo idioma oficial es el español y el único país hispanohablante del mundo, con población mayoritariamente negra y prácticamente todos sus habitantes tienen nombres españoles. Algunos de sus grupos étnicos son el FAN, BUBI, FERNANDINOS, bioco VISIOS y Endogüe. Y hoy desde Guinea Ecuatorial nos acompaña el padre Alipio Humo Sepa, misionero claretiano. Él es de la zona sur de la isla de en Belébu Balcha. Amigo y conocido de Radio María, nos ha visitado varias veces, la última este mismo verano. Y también acompañó a nuestros compañeros de Radio María, el padre Miguel Segura del programa Mirada de Apóstol, a Rocío García y Paloma Niño, junto con otros voluntarios de Radio María que estuvieron allí colaborando en misión. Ha participado también en programas de Radio María en Madrid y Sevilla. Fue ordenado sacerdote en 2006 y estuvo destinado en la isla de Anobón, en Cogo, en la región continental. Fue director del Internado de Luba, párroco de Nuestra Señora de Montserrat, que es su parroquia, y actualmente es el director del Colegio Claret de Malabo. Muy buenas tardes, Padre Alipio.
2: Muy buenas tardes, Radio María España, o Madrid.
1: Eh, pues nada, bienvenido a la que su casa, que ya comentábamos que era es usted un, un gran conocido de, de Radio María. Padre, nos gustaría comenzar haciendo un poquito de historia. En el 2019 celebraron el centenario de la llegada de los misioneros claretianos en Bata, en Guinea Ecuatorial. Háblenos un poquito de esa llegada y de lo que supuso, sobre todo, para el crecimiento de los católicos no y, en general, de los cristianos en Guinea Ecuatorial.
2: Pues decirle que, primeramente, los misioneros claretianos llegaron el, en guinea ecuatorial en 1800 y han seguido han seguido y han hecho historia la iglesia de guinea ecuatorial no tiene historia sin los claretianos porque prácticamente desde la llegada de los claretianos eh, se expandieron por toda la parte insular, uh -huh. llegaron por Batete y después a la parte de la región continental. Por eso los claretianos somos los padres de la evangelización real y efectiva de Guinea Ecuatorial.
1: Padre, recuérdenos el carisma de los misioneros claretianos. Estoy convencida de que la mayoría de nuestros oyentes les conocen, pero háganos un recordatorio.
2: Nuestra espiritualidad somos misioneros para la evangelización. Somos evangelizadores. Claret, nuestro fundador, no pretendió otra cosa que evangelizar. Nada más. Y estamos evangelizando. Ahora esta evangelización puede tomar eh, muchos puntos de referencia. Aquí en Guinea estamos, llevamos las parroquias y colegios.
1: Revisemos un poco la, la vida y la misión de los claretianos en, en África. Nos comentaba en Guinea ¿no? Esa, esa labor que hacen, sobre todo en la formación, en la educación, pero ¿en qué otros países de África están presentes y en qué, en qué campos están también evangelizando?
2: Eh, primero, cuando llegaron los misioneros del Guinea Ecuatorial, somos eh, pioneros de la educación de la mujer. Entonces, sean talleres, para la formación profesional uh -huh. y después de esto eh, ya saben por historia que los nigerianos trabajaron aquí durante un tiempo y surgieron eh, vocaciones desde aquí de nigerianos y se trasladaron a Nigeria uh -huh. por eso en África actualmente estamos en Nigeria eh, y creo que aquí en África es el país con más misioneros claretianos Estamos en Gabón, estamos en Camerún, estamos en la República Democrática del Congo, estamos en Abiyán, estamos en Sao Tomei y Príncipe, estamos en Angola, estamos en Togo. Quizás me he olvidado algún país donde estamos, pero ya con esto creo que es suficiente para eh, eh, poder saber que los juristas misioneros clarecianos, estamos arraigados y comprometidos con África.
1: Padre Alipio, vamos a hablar en concreto de la, de la misión y de la evangelización en Guinea Ecuatorial. ¿Qué retos son los principales con los que se encuentran?
2: Ya las mutaciones socioculturales y políticas, es verdad, pero ahora mismo uno de los grandes retos es incluir a la juventud, para que formen parte de la evangelización. Entonces tenemos un proyecto muy ambicioso, que es hacer con otros, incluir a los laicos y a aquellas personas que trabajan en nuestros colegios, para que también deban de nuestra espiritualidad claretiana. En este sentido, te tenemos un grupo de laicos comprometidos, otros trabajan con nosotros, aquellas personas, hoy, alumnos, jóvenes, que han pasado en nuestros colegios internados, estamos eh, formando grupos para que todos podamos sentirnos o se sientan como clarecianos y puedan también desde su posición de parejas de jóvenes, evangelizar.
1: Pues justamente hablemos de la, de la iglesia en su país, ¿no? En un momento de, de secularización en los países del norte, cuéntenos, ¿está ocurriendo lo mismo allí en Guinea o por el contrario es una iglesia enraizada, fuerte, una iglesia en crecimiento?
2: Sí, estamos aquí, hay, allá en Occidente hay secularización, pero gracias a Dios que todavía aquí... Este, el pueblo está comprometido con participación efectiva, de la familia está implicada,
3: sí. los
2: jóvenes, entonces eh, hasta estos momentos no se siente mucho, porque estamos, formamos una iglesia familia donde se siente verdaderamente ese sentido esencial y ese sentido de pertenencia.
1: Y al igual que en otros países africanos, ¿hay un crecimiento de las vocaciones nativas también?
2: Sí. Ya como lo habéis señalado en la introducción, verdad es que Guinea Ecuatorial es un país pequeño. Aquí en África tiene su peculiaridad, que es el único país que se habla el español, pero sin embargo también hay inquietudes vocacionales. De hecho... Eh, los claricianos cuando han estado gracias a los que vinieron de occidente uh -huh. pero hoy en día casi en nuestra iglesia local se nota poca presencia de personas que vienen del occidente porque esto significa que ha crecido y ha aumentado el número de vocaciones nativas y nuestros seminarios gracias a dios también hay candidatos. Es verdad que las corrientes del tiempo eh, quieren a veces disminuir, pero en nuestra, en nuestras casas, nuestras casas están abiertas y tenemos eh, muchos candidatos gracias a la promoción vocacional que eh, se hace en un sentido transversal que Todas las congregaciones, especialmente los claretianos, estamos cada claretiano está comprometido a ejercitar, a favorecer eh, la promoción vocacional.
1: Comentaba antes que uno de los retos ¿no? De la, de la evangelización y de la misión eran precisamente los jóvenes. ¿Cómo viven los jóvenes de Guinea Ecuatorial? ¿La fe están cerca de la Iglesia o, por el contrario, como, como ocurre en muchos países de Europa? ¿no? ¿Se están alejando también de ella?
2: Los jóvenes, para nosotros, es el futuro de nuestra iglesia. Es verdad que nuestra iglesia es joven. Y también, al ser joven, está rejuvenecida, está llena de juventud y la juventud que participa en diversas actividades, forma los coros de animación, eh, grupos juveniles y. Todavía aquí no se siente eh, este alejamiento de los jóvenes, porque se sienten acogidos e integrados en la iglesia. De hecho, las celebraciones, las iglesias están abarrotadas de jóvenes que se comprometen cada día.
1: Pues para Lipio, con esa... esa... Ese comentario, ese testimonio tan bonito, ¿no? Esos jóvenes llenando las iglesias, nos vamos a ir precisamente a Guinea Ecuatorial, pero a través de, de su música, mientras reflexionamos sobre todo esto que nos está contando. Lo vamos a hacer con el coro Santa Cecilia, que creo que es de Malaboda de allí de Guinea Ecuatorial. Recordamos que están escuchando Estos es África en Radio María y que hoy nos hemos trasladado a Guinea Ecuatorial, a Malabo, desde donde nos acompaña el padre Alipio Humo Sepa, misionero claretiano y director del Colegio Claret de Malabo. Padre, cuéntenos cuándo y dónde surge su vocación.
2: Primero, es verdad que la introducción es que soy de Malabo y me siento de Malabo y de Guinea Ecuatorial. Pero soy de un pueblo de Biocosur donde conoce Paloma y Rocío y otros jóvenes españoles. Yo soy natural de Belebú-Balachá. Belebú-Balachá es un pueblo que está a 9, 7 kilómetros de Bioc de Lubá, antiguo San Carlos. Y desde que nacimos nunca habíamos visto otros sacerdotes que los misioneros claretianos entonces puedo decir que soy claretiano antes de ser claretiano entonces termina el ciclo formativo en mi pueblo nos trasladamos al internado claret de lugar y desde ahí con vivimos convivimos eh, ya con los padres como internos y en este colegio, como todos los colegios claretianos, te hacía una pastoral juvenil vocacional. A partir de este momento, eh, eh, per eh, me pertenecí al grupo de los aspirantes claretianos. Ya te hablo de 1987, uh -huh. 89, 90. Y Así poco a poco con el padre Antonio Sanz, que hoy está en España, creo que está en Madrid, y el padre Eustaquio Buaki, nos fueron nuestros acompañantes. Después de terminar el ciclo, lo que tenemos enseñanza secundaria, nos trasladamos a Malabo, y después de un tiempo con el padre Agustín Yarnau, que es de Barcelona, descanse en paz, entramos en el seminario. Y bueno, poco a poco fuimos avanzando hasta 1996, cuando los claretianos decidieron que gracias al itinerario que habíamos hecho, ya no puedo ser que secundo o no secundo, porque la valoración que hice es que debíamos irnos al noviciado en Camerún, en la Colo, me fui al noviciado, y en 97 hice la primera profesión, y ya me fui a la República Democrática del Congo para hacer la teología, uh -huh. hasta el año 2000, hoy ya está país para hacer teología, pues aquí estamos. Nace del testimonio, el testimonio, repito, del testimonio de los misioneros claretianos que llevaron el internado a través del UBA cuando entramos como internos. Gracias a este testimonio y este acompañamiento, también tomamos gusto de pertenecer a esta familia hasta el día de hoy.
1: Padres se encontrarán en Malabo, en la capital, en el colegio que, que allí tienen los misioneros claretianos. ¿Cómo es este centro educativo?
2: El Colegio Claret, que conocen también eh, algunos de Radio María Madrid, ¿Sí? es un colegio grande a nivel de nuestro país, con mucha historia. Pero no vamos a hacer historia del Colegio Claret. Contamos con un alumnado de entre preescolar, primaria y secundaria, y bachillerato de algo de 1.800 alumnos un cuadro de profesores cualificados y bueno comparado con el antiguo destino esto requiere más entrega requiere más entusiasmo pero de verdad que es mucho trabajo y en ello estamos y pensamos que bueno cada uno va dando poco a poco lo que se tiene. Porque estamos para una formación integral. No solamente una formación científica, pero formar a personas integralmente. Y creo que hasta ahora, al día de hoy, el pueblo de Guinea Ecuatorial se siente realmente agradecido por el trabajo de los misioneros carecianos en nuestros colegios y en Guinea Ecuatorial.
1: Sin duda que es así. En estas fechas de septiembre aquí en, en España, ¿no? Son de vuelta al cole y es un momento de gran actividad y casi siempre de un gran desembolso de, de dinero. Háblenos sobre cómo lo viven en Guinea Ecuatorial. ¿Cuándo empiezan los coles?
2: Sí, ahora mismo casi a siete días regresaban en Madrid y como todo el mundo es, está el movimiento, los padres, también aquí en Guinea. Es verdad que hay, cada país tiene sus peculiaridades. Eh, aquí el, el gobierno hace el esfuerzo de, eh, hay muchos colegios que son del gobierno, uh -huh. y otros que son concertados, como los nuestros que estamos en esta asocia asociación de colegios católicos, también los padres están en esto de, bueno, pagar material la matrícula que supone eh, una inversión para cada familia, pero comparado con los montos que se pagan en Europa y aquí, aquí son mínimos, son mínimos también asequibles, para todas las familias o para muchas familias, eh, ya intentamos, el Estado intenta regular las cuotas para que sean accesibles, eh, para que todo el mundo pueda beneficiarse de una educación básica en Guinea Ecuatorial.
1: Padre, actualmente en España las tasas de abandono escolar son altas. Y también los centros se enfrentan, a, especialmente con los adolescentes, a ¿no? bastantes dificultades de comportamiento, de interés, de compromiso. ¿Ocurre lo mismo allí en Guinea?
2: Bueno, eh, las sociedades son las mismas, solo que no están ubicadas en el mismo lugar. Es verdad que con las nuevas tecnologías eh, hay comportamientos que discrepan de la, es lo que yo llamo la antigua escuela, donde todo estaba controlado, pero hoy en día hay comportamientos que van más allá de esto. Por eso hay charlas de sensibilización como el problema de eh, violencia, violencia juvenil, uh -huh. el problema de violencia juvenil, también, últimamente, como saben, en nuestra Iglesia Católica Romana Universal, el programa de abusos de menores, de acosos de menores, todo esto, iniciamos el curso y continuamente hay charlas de sensibilización para que la gente vaya sensibilizándose, pero grandes problemas, de violencia de violencia de género de acosos de menores no existe aquí en Guinea Ecuatorial, no digo que no existe totalmente, pero todavía gracias a Dios que eh, se puede controlar si hay casos esporádicos se pueden ...encontrar a los autores y bueno, darles un colectivo, un colectivo, eh, eh, hay buzones de quejas en los centros, en nuestros centros, para que poco a poco eh, podamos avanzar.
1: Y es inevitable preguntarle por los acontecimientos más recientes del continente africano, Níger, el golpe de Estado, ahora recientemente Gabón, ¿cómo se ven desde Guinea todos estos movimientos ¿no? que se están viviendo allí?
2: Bueno, estamos siguiendo todo, lo vemos por la tele. ¿Qué podemos decir? Quizá poco, el pueblo sabe lo que quiere. El pueblo sabe lo que quiere, quizá a veces ha habido una dicotomía entre el pueblo y el poder político. Hemos vivido lo de Gabón, eh, hay un régimen constitucional establecido. Pero este reino constitucional también debe, pienso a mi pobre juicio, respetar los derechos humanos, uh -huh. respetar el bien común, y cuando no hay una justicia social, no, no podemos hablar de un orden constitucional, porque hay que ver, hay muchos alicientes que... Cuando no concurren, siempre puede haber estos casos que se han dado últimamente en nuestro continente. Y también creo que debemos, debemos crecer como, como pueblo. Es verdad que el orden mundial no hay ni un país que sea independiente, pero creo que somos muy dependientes, con perdón del occidente. Entonces, Muchas veces lo que quiere el pueblo, lo que pretende el pueblo, parece que eh, nos lo dictan desde lejos. Y el pueblo es el que toma su propio destino. Y el, el destino de África está en los mismos africanos. Entonces, ahora se habla de golpe de Estado, se habla de revoluciones, pero creo que el pueblo sabe lo que quiere. Y, y el pueblo debe liberarse que buscar un camino donde haya justicia, haya libertad y equidad.
1: Padre, decía antes que, que el nombre de los claretianos era Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. ¿Le parece que unidos en la oración con nuestros oyentes y por intercesión ¿no? del Padre Claret, pongamos el continente africano en el corazón de nuestra Madre? Y ¿Nos puede hacer una oración?
2: Y ya os eh, voy a recitar una oración, pero también voy a mandarle una música claretiana por un audio que tengo que quizás os puede servir a Radio María para recordar a los misioneros claretianos.
3: Uh -huh.
2: eh, vamos a pedir al Señor en esta tarde. Y le pedimos para siempre abrir nuestros ojos y nuestro corazón al pueblo con el que vivimos, una actitud disponible para la misión, compartida a pesar de nuestra, de nuestra tentación de individualismo. Le vamos a pedir al Señor que despierte en nosotros una nueva creatividad pastoral para encontrar respuestas a los problemas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestro continente y en el mundo de hoy. Amén.
1: Amén. Padre Alipio Humo Sepa, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su testimonio y, como siempre, un placer haberlo tenido en Radio María acompañándonos.
2: Muchas gracias espero siempre colaborar con Radio María y me encanta me encanta Radio María hay Radio María en Guinea Ecuatorial me encanta Radio María de hecho son motivos de el corazón de María
1: pues muchísimas gracias Padre un abrazo fuerte desde España
2: a ustedes
4: You yeah.
1: África me lo ha dado todo. Estas fueron las palabras del comuniano español Jesús Ruiz Molina cuando fue elegido por el Papa para pastorear otra diócesis que él conocía muy bien, la de Mbaiki, después de tres años como mano derecha y obispo auxiliar de don, de don Juan José Aguirre en Bangasú. Hemos recuperado un resumen de un precioso vídeo, Misión de Frontera, realizado para el programa español Pueblo de Dios, en el que con una enorme sencillez y lleno de amor por su vocación a Cristo y a sus hermanos, nos contaba cómo es la rutina en la misión de Mongumba, en el límite de tres estados, República Centroafricana, Congo y República Democrática del Congo.
5: El Ubangi es el río más importante de la República Centroafricana. Tiene más de mil kilómetros que discurren casi en su totalidad por territorio centroafricano. Se trata del principal afluente del gran río Congo. A lo largo de 100 kilómetros, el Ubangi es la frontera natural entre tres países, República Centroafricana, Congo y República Democrática del Congo. En el límite de los tres estados, se encuentra la misión más remota y aislada de los misioneros conbonianos en Centroáfrica. La República Centroafricana es un país desconocido, a pesar de tener una extensión equivalente a la de España y Portugal juntas. Su población, sin embargo, apenas alcanza los 4 millones y medio de habitantes. Se trata de una de las regiones más olvidadas del planeta. Solo tiene 200 kilómetros de carretera con asfalto. El resto son caminos de tierra que, en época de lluvia, se convierten en intransitables pistas de barro hace más de 40 años que los misioneros combonianos llegaron a la república centroafricana hoy son 33 religiosos repartidos en cinco comunidades con un mismo objetivo
6: y como combonianos creo que vivimos esa pasión ¿no? por los más pobres por los más abandonados por todos aquellos que viven yo diría al margen de la, de la sociedad
5: el río Ubangi es el último obstáculo antes de llegar a la misión de Mongumba. Solo se puede cruzar en este transbordador. A simple vista no parece complicado. Sin embargo, es necesario que se den las condiciones apropiadas. A saber, que el motor no esté averiado, que tenga combustible suficiente, que el capitán no esté borracho, que pagues la tarifa que se les ocurra ese día... Que haya suficiente gente en la otra orilla para que venga a la tuya pronto. Que haya suficiente gente en tu orilla para que merezca la pena partir. Y por supuesto que sea entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Fuera de ese horario, solo se puede cruzar el Ubangi en canoa o nadando. Después de dos horas y media para recorrer los 80 kilómetros que separan la capital de la misión, llegamos a Mongumba la posición estratégica y fronteriza de la localidad la convierten en una zona fuertemente militarizada. La población estimada en la subprefectura es de 23.000 habitantes, de los que la tercera parte, en torno a 8.000, viven en lo que podríamos llamar la ciudad. La plaza de Mongumba es el centro urbano. Aquí están el ayuntamiento, la comisaría de policía, un destacamento del ejército, el hospital y la misión católica. Es fácil reconocer al misionero. Suele moverse usando una vieja motocicleta. Con ella recorre los pueblos cercanos para atender a sus feligreses.
6: Yo he visto en mi casa siempre pasar los pobres a comer, a eso, y de, eh, encargarse de, de las familias que no tenían recursos, que estaban... Yo creo que eso pues, te va fraguando un sentido, ¿no? Y el sentido de que la fe eh, no es una cosa intimista. La, la, la fe es algo, pues, pues, estar con la gente, ayudar, vivir con la gente, ¿no? ...y vamos, yo digo, la vocación la va descubriendo... Yo, ...yo cada día descubro cosas nuevas, ¿no?... ...o sea, porque cada día tienes que decir, me quedo, me quedo, ¿no?...
5: Las diferencias culturales entre un mirandés y un africano son abismales... ...una de las cuestiones más difíciles de asimilar y aceptar... ...es la arraigada creencia en los malos espíritus, en la brujería... ...se trata de un fenómeno muy complejo... ...para los africanos la brujería es una manera de entender el mundo es la excusa permanente para dar un sentido a las desgracias que les afectan.
6: Cualquier muerte, eh, cualquier muerte, cualquier enfermedad, cualquier desgracia, alguien la ha causado. Hay unas fuerzas ocultas, ¿no? Entonces, bueno, eh, una de las maneras es eh, bueno, decir que eh, alguien, eh, sobre todo eh, estas personas indefensas, bueno, hace un poco de chivos expiatorios, eh, de chivos expi expiatorios en la sociedad y se les acusa, eh, pues, de algo que ellos no tienen ni arte ni parte, ¿no? Entonces ella dijo, pero es muy complicado para nuestra mentalidad. Eh, yo, como eh, yo decía a veces, que a mí me cuesta comprender que la brujería esté eh, condenada por el código penal de, del país, ¿no? Eh, te acusan de brujería y vas a la cárcel, ¿no? Los misioneros
5: no tienen tiempo para aburrirse. A los múltiples compromisos pastorales hay que sumar las tareas propias del día a día africano. Entre ellas está el mantenimiento y la administración del grupo electrógeno. ...que les proporciona algo de electricidad unas horas al día.
6: A las seis menos cuarto de la tarde todo el pueblo está a oscuras... ...y es la, la noche profunda, no hay ninguna luz... ¿eh? ...entonces nosotros en la misión pues tenemos un grupo, un generador... Eh, ...que tenía 37 años, un Lister, y que se nos ha estropeado el mes pasado... ¿no? Entonces ahora tenemos el, el, el otro grupo de las eh, de las laicas, eh, que es un pequeño grupo, y encendemos dos horas y media al día para sacar el agua, el sacar el agua de, del pozo, ¿no?
5: Aunque no dispone de correo electrónico ni internet, Jesús aprovecha la electricidad para revisar algunos documentos que se trajo en una memoria digital la última vez que
6: estuvo en Bangui. En un mundo globalizado como el que estamos aquí lo tenemos un poco duro para la comunicación. Primero, para llegar aquí no tenemos puente y entonces tenemos que depender de un transbordador que eh, cierra a las 5 de la tarde y abre a las 7 de la mañana. O sea, aquí por la noche, si tenemos que salir de aquí no podemos salir, ¿no? Pero eh, la cuestión es que tampoco tenemos teléfono, ¿no? Es eh, una de las pocas zonas de, de Centro África que no hay teléfono y, claro, está, eh, ni luz eléctrica, ni internet, ni, eh, ni nada que se parezca, ni radio, ¿no?
5: La inconfundible banda sonora de la noche africana pone música a la
6: soledad, los temores y el aislamiento. Yo creo que es mucho más duro para los padres tenernos lejos que... Pues para nosotros que se nos pasa el tiempo volando, porque aquí no tienes tiempo para nada, ¿no? Estás está todo el día corriendo de un sitio al otro, ¿no? Pero para ellos se les hace un poco durillos cuando se hacen un poco mayores también, ¿no?
5: el vehículo de la misión tampoco es un último modelo pero Jesús está encantado con él las averías sin embargo son cada vez más habituales los misioneros se han acostumbrado a quedarse tirados en cualquier camino esperando a que alguien les eche una mano hoy toca visitar el campo de refugiados congoleños de Batalimó nada más salir comienzan a subirse los primeros pasajeros espontáneos en África es habitual que el misionero vaya recogiendo gente a lo largo del camino de nuevo hay que cruzar el río Ubangi en el transbordador Jesús paga el peaje con una garrafa de combustible y cada vez lleva más pasajeros la carretera por suerte está en buenas condiciones es el final de la época de lluvias en algo más de media hora recorre los 20 kilómetros que separan la misión del campo de refugiados
6: gente dice, uy lo que sufrir los misioneros, yo que va, dice, dice, sí, si sí, digo, sarna con gusto no pica, si es que no lo pasamos de bien, o sea la gente piensa que aquí sufrimos, que no, hombre, se come bastante regular, hay calor, hay enfermedades, ¿no? Pero lo bien que no lo pasamos yo no lo cambio por nada.
1: con estas preciosas palabras de Monseñor Jesús Ruiz Molina, cuando aún no había sido nombrado obispo de Mbaiki en República Centroafricana. Un video llamado Misión de Frontera, pues eh, rodado para el programa Pueblo de Dios, hemos llegado al final del programa. Agradecemos al padre, Alipio Lipio Humo Sepa, misionero claretiano y director del Colegio Clare de Malabo, su presencia en el programa Un Testimonio, que nos ha llevado a ese maravilloso país que es Guinea Ecuatorial. Damos las gracias a Yolanda Gómez, que hoy nos ha acompañado en el control de sonido haciendo posible el programa, y por supuesto a ustedes nuestros oyentes. Les damos las gracias de corazón por habernos acompañado, y también por sus correos que nos llegan al mail del programa, y donde siempre nos envían sus bendiciones y oraciones para la familia de Radio María y para el equipo que hacemos el programa. Es una alegría poder seguir en contacto con ustedes a través de nuestro mail estudiosafrica y recuerden también que pueden volver a escuchar este programa o cualquier otro de nuestra parrilla de programación en el podcast de Radio María. Nos vamos como siempre cantando a nuestra madre, a la reina de África. Muy feliz vuelta a la rutina y si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre.
0: Éclatante comme le soleil comme une armée rangée en bataille C'est maman Marie, oh oh elle est là, elle est là oh qu'elle est celle-ci oh qui s'avance comme l'aurore Belle comme la lune éclatante comme le soleil C'est Maman Mario C'est Mario